0: Dos Pharma en Cápsulas, un podcast sobre salud y bienestar para resolver tus dudas con nuestros farmacéuticos y expertos en salud. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Dos Pharma en Cápsulas. Os acompañaré en esta aventura donde os acercaremos conceptos y cuidados sobre la salud, tanto física como mental. Al final el objetivo es que amplíes tus conocimientos para poder practicar el autocuidado y cuidar de los tuyos. Seguro que muchos de vosotros os habéis tenido que poner aparato cuando erais más pequeños o incluso ya siendo adultos. Hoy nos acompaña Marina Rovira, que es odontóloga especializada en ortodoncia, para resolver dudas frecuentes que solemos tener a la hora de ponernos una ortodoncia y también los cuidados que debemos llevar a cabo en el día a día. Hola Marina, vamos a empezar poniéndonos un poco en situación, ¿en qué consiste exactamente esto de la, de la ortodoncia?
1: Hola, la ortodoncia está indicada en todo tipo de casos que lo diagnostique un ortodoncista, excepto si un paciente tiene un estado periodontal comprometido en la cual pues, hay mucha pérdida ósea o hay una enfermedad periodontal activa, coloquialmente conocida como la piorrea, eh, podemos acentuar esa pérdida ósea y por tanto que los dientes tengan mayor movilidad y por tanto está descartada o al menos necesita previamente un tratamiento
0: periodontal. Después de saber en qué consiste un poco esto de la ortodoncia, entiendo que hay diferentes tipos ¿verdad?
1: Existen varios tipos de ortodoncias, están desde los brackets convencionales de toda la vida que son los típicos eh, de metal grandes que llevan como las gomitas de colores a ah, otros tipos de brackets que se llaman autoligables, que son eh, más pequeñitos, más rápidos y tienen una serie de ventajas eh, con la técnica convencional, porque no lleva esa gomita alrededor, sino que es una tapa y entonces eh, la fricción de los materiales es diferente y adquiere estas ventajas. Luego existe eh, la ortodoncia invisible con alineadores de quitar y de poner.
0: ¿Son todas igual de, de eficaces?
1: Todas las técnicas de ortodoncia son igual de eficaces el resultado final es exactamente igual de bueno, la diferencia es el camino hacia ese resultado final. Ese camino puede ser más llevadero, más fácil, más estético, o simplemente, pues oye, un poquito que necesite más tiempo para que el paciente se acostumbre o que pueda requerir más urgencias de me pincha, me roza, se me despega o me salen más llagas. Siempre y cuando el tratamiento esté hecho por un ortodoncista, el resultado va a ser igual de bueno.
0: Hablemos ahora de higiene. ¿Por qué dirías que es tan importante cuando te sometes a un tratamiento de, de ortodoncia?
1: La higiene en ortodoncia es súper importante porque eh, si no se tiene una buena higiene y no se elimina bien los restos de alimentos, las encías empiezan a inflamarse, empiezan a ponerse rojas, empiezan a sangrar, empiezan a salir caries y muchas veces, si el paciente no colabora con esto y llegamos al estado de estas encías que llegan a cubrir parte del diente, eh, hay que parar el tratamiento de ortodoncia porque es más importante la salud de, de la boca del paciente a terminar con la, con la ortodoncia. Por tanto, la higiene, por ejemplo, cuando es con compra, que, que los hay muchos más elementos retentivos, la higiene tiene que ser bastante más cuidadosa y necesitamos más colaboración del paciente con un sistema invisible ya que eh, con la ortodoncia eh, la comida se queda acumulada entre el arco y el alambre y hay que dedicarle mucho tiempo al cepillado mirar, mirarse mucho al espejo buscarse esos restos de comida y eh, usar eh, elementos aparte del cepillo para eliminar esos restos en cambio con la ortodoncia invisible es más sencillo ya que eh, te quitas los alineadores para comer y te cepillas los dientes sin tener prácticamente ningún elemento retentivo y por tanto es más sencilla este tipo de, de, de higiene.
0: Y siguiendo un poco en esta línea, eh, ¿cuál dirías tú que es mejor, un cepillo manual o uno eléctrico?
1: Si sabes usarlo y tienes paciencia, el eléctrico. no El eléctrico no vale me lo paso, me froto y no le dedico tiempo es más lento el cepillado con el, con, el, con el eléctrico porque tienes que ir diente por diente y dejarlo X segundos en cada diente. Entonces, si lo haces bien y tienes tiempo, el eléctrico. Ahora, si eres el que se cepilla de y corriendo, lo mismo te da uno que el otro.
0: Vale, hemos hablado del cepillo, pero ¿hay elementos más allá que nos puedan ser útiles?
1: Pues estamos hablando, aparte del, eh, del, del cepillo, existen también los cepillos interdentales, que son unos cepillitos muy pequeñitos, que esos ayudan muy bien cuando se queda un resto atrapado entre el arco y el alambre. Este cepillo, donde no llega el cepillo normal, los interdentales siempre quitan estos restos. Además, venden eh, un hilo especial para ortodoncia para que se pueda enhebrar entre el arco y, lo, y, y el braque, que es como con una puntita recta para eliminar más rectos, pero para mí lo fundamental es siempre terminar con un irrigador. El irrigador es agua-presión. Entonces, eh, donde no llega el cepillo, donde no llega el interdental y donde no llega la seda, este agua a presión con el irrigador elimina absolutamente cualquier resto de comida.
0: ¿Y tú crees, Marina, que podría ser contraproducente no utilizar productos específicos para ortodoncia durante la higiene bucal de los portadores? Eh,
1: si no se tiene una buena higiene y no se elimina bien los restos de alimentos, las encías empiezan a inflamarse, empiezan a ponerse rojas, empiezan a sangrar, empiezan a salir caries y muchas veces si el paciente no colabora con esto y llegamos al estado de estas encías que llegan a cubrir parte del diente, eh, hay que parar el tratamiento de ortodoncia porque es más importante la salud de, de la boca del paciente a terminar con la, con la ortodoncia. Por tanto, la higiene, por ejemplo, cuando es compra, que, que los hay muchos más elementos retentivos, la higiene tiene que ser bastante más cuidadosa y necesitamos más colaboración del paciente que con un sistema invisible, ya que eh, con la ortodoncia eh, la comida se queda acumulada entre el arco y el alambre y hay que dedicarle mucho tiempo al cepillado, mirar, mirarse mucho al espejo, buscarse esos restos de comida y eh, usar eh, elementos aparte del cepillo para eliminar esos restos. En cambio, con la ortodoncia invisible es más sencillo, ya que eh, te quitas los alineadores para comer y te cepillas los dientes sin tener prácticamente ningún elemento retentivo y por tanto es más sencilla este tipo de, de, de higiene.
0: Vale, hemos dicho que la higiene es muy importante, pero ¿tú recomendarías seguir otra rutina para la buena conservación de, de la ortodoncia?
1: Sí, hay ciertos alimentos que con la ortodoncia, sobre todo con bracket, no se deben comer. Alimentos duros que puedan despegar estos elementos que van pegados a los dientes. Kikos, eh, aceitunas con hueso, eh, una manzana, bocaos, tirones, cosas que puedan hay que pensar que esos brackets van pegados a los dientes y entonces si les sometemos a fuerzas demasiado fuertes extra, aparte de las que nosotros ya al, al meterle ciertos elementos ya les estamos sometiendo, se pueden llegar a despegar. Además de hábitos de gente que se muerda las uñas, se muerda eh, muerda bolis, muerda caramelos. Y sobre todo, hacer caso a los ortodoncistas si os manda X horas al día los elásticos Poneros los elásticos que es lo que va a hacer que el tratamiento de ortodoncia termine... ...incluso antes de, de, del tiempo establecido por el ortodoncista.
0: Bueno Marina, es cierto que estamos acostumbrados a ver... ...tanto adultos como niños con ortodoncia, con aparato... ...pero realmente hay una edad ideal, existe una edad ideal... ...para iniciar un tratamiento de este tipo.
1: Lo ideal es que a partir de los seis años... Los padres lleven siempre el niño al ortodoncista. ¿Por qué? Porque a partir de los seis años ya han salido las primeras muelas del final sin que se caiga ningún diente de leche o incluso hayan cambiado algún diente de los de adelante. Entonces, a partir de esta edad, eh, nosotros empezamos a diagnosticar si hubiera algún problema de crecimiento entre el maxilar y la mandíbula. Si lo hubiera, en la edad buenísima de tratar esta, esta, este tipo de, de problema es entre los 6 años o si son muy pequeños, 8, 9 hasta los 10 años es la, la mejor etapa para hacer esta ortopedia que es una primera fase. En cambio, si esperamos a que se caigan todos los dientes de leche, que suelen ser sobre los 12, 13 años, ese niño o esa niña, en parte ya el crecimiento es... ...prácticamente muy pequeño y si tuviera algún problema de crecimiento del maxilar y de la mandíbula... ...ya no podemos solucionarlo porque ese crecimiento ya está muy limitado.
0: Y siguiendo un poco en esta línea me surge la duda de si las ortodoncias infantiles y las de adultos... ...son las mismas o son diferentes.
1: No. Las ortodoncias infantiles son las ortopedias. Por tanto, estos aparatos no son unos brackets que cojo del cajón ¿vale? y van para todo el mundo, sino que este tipo de aparatos se hacen a medida de cada paciente según lo que cada niño necesite, eh, se hacen de los colores que quieren, de la, de la forma que cada uno necesite, por tanto no existe un aparato único para cada niño, sino al revés, se hacen los aparatos especiales para cada niño.
0: Si nos metemos más en el tema del tratamiento, ¿cuáles dirías tú que son las fases? ¿Y cuánto tiene que durar?
1: Las fases del tratamiento depende del caso. No todos los casos son iguales. Por eso los tratamientos duran diferentes meses según eh, la maloclusión que tenga el paciente. Normalmente siempre las primeras fases de todo tipo de tratamiento es en el que el paciente está súper motivado porque es cuando se empiezan a poner los dientes rectos entonces eh, de repente se levanta un día y dice ¡Ostras! Si yo tenía la paleta torcida y de repente me veo y la tengo recta y esa es la primera fase de los primeros meses que es como que el paciente está eh, súper motivado motivado. Las siguientes fases eh, para nosotros son las más importantes pero ya suelen ser un poco las más largas que es en el que nos ponemos a corregir mordida y en las cuales requerimos mucha más colaboración por parte del paciente con las típicas oye pues ponte estas gomitas x horas al día y suelen ser un poco las más largas y que el paciente se empieza a desesperar ya un poquito.
0: Seguramente esta pregunta suene un poco obvia porque supuestamente todos sabemos lavarnos bien los dientes. Pero para una higiene realmente eficaz, ¿cómo debemos hacerlo? Y más cuando tenemos una ortodoncia.
1: De la encía hacia abajo. Para lo que se, la comida que se filtre entre, entre la encía y el diente, arrastramos así los restos que se puedan eh, meter ahí dentro. Si es cierto que los cepillados, ojo, porque mucha gente se se retraen las encías, se erosiona la encías porque se cepilla muy fuerte, porque se cree que si me cepillo muy fuerte me estoy limpiando mejor. No es cierto. Hay que cepillarse normal, despacio y sin arañar la encía, sin apretar en la encía. La encía hay que masajearla porque es una piel muy fina y si apretamos fuerte la estamos dañando. Igual que existen tres tipos de cepillos, el blando, el medio y el duro. Yo recomiendo el medio, si no hay ningún tipo de patología y el odontólogo recete el blando o el duro por X cosas, el medio siempre es el, el adecuado.
0: Claro, y es que si no nos lavamos los dientes con frecuencia y adecuadamente, al final podemos llegar a tener gingivitis. Pero es cierto que teniendo aparato, pues las posibilidades pueden aumentar. Cuéntanos un poco, Marina, eh, en qué consiste la gingivitis. La
1: gingivitis es cuando el paciente empieza a tener mala higiene, y entonces se empieza a acumular la placa en la superficie del diente. Entonces, como se acumula esa placa en la superficie del diente, eh, la encía empieza a inflamarse, la comida se empieza a acumular, la encía empieza a sangrar. El paciente ve que al cepillarse sangra, menos se cepilla, y pues más se inflama, más sangra, hasta
0: terminar en la
1: periodontitis o la piorrea.
0: Bueno, Marina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Os espero en el próximo episodio de Dos Pharma en Cápsulas. Si te ha gustado y quieres estar al tanto de lo que hacemos, no olvides estar atento a las redes sociales de Dos Pharma o entrar a nuestra página web www.dospharma.com Recuerda que nos puedes consultar cualquier duda que tengas. ¡Nos escuchamos!